0: Здравейте, скъпи приятели! Днес на гости в нашото импровизирано студио е Ален Симеонов. Той е добре познат в публичното пространство с работата си. Работа, която по принцип трябва да бъде вършена от полицията. В миналия епизод ние разгледахме войната в Украина, а в този искаме да се обърнем към един много сериозен проблем в българското общество и не
1: само в него. Здравей, Ален! Благодаря за поканата Тошко Здравейте!
2: Имаме доста голямо застъпване с аудиторията на ЦАНОВ, проверих процентите, но все пак за тези, които не са запознати, да разкажеш набързо за твоята дейност.
1: Моята дейност се конкретизира върху това да разобличаваме педофили. Или по-скоро хора, тъй като някои ги наричат кандидат педофили, понеже те още не са доказани педофили, или такива хора, които се интересуват от малолетна плът, които искат да правят секс с деца под 14 години,
2: включително момчета и момичета. Да, този епизод няма да му слагам реклами Със сигурност няма. Така, добре. Тошко го каза, това е работа на полицията. Вие... Що се месите? Ние се струдничим с полицията. А, и това е важно като акцент.
1: Вече си трудничим и искам да уточня, че аз винаги съм смятал, че това е работа и на гражданите. Не само на гражданите, но и на младеща. Но смятам, че държавата трябва да подпомага тази младеж, която да върши тази обществено полезна дейност.
0: Хъ. Сега, тук обаче идва един много важен момент. Може това да се окаже доста опасно полицията как гледа
1: на вашите действия по принцип? Какво визираш под опасност? Това, че някой педофил може да ни отмасти ли? Защо не? Да. Изключващ ли Това често съм го чувал и мога да ти кажа, че съм имал повече едва както вас така и мои сътрудници не от педофилите, ами от държавата, от самия закон, от прокурорите Привикване на разпити, обвинения, арести, заплахи и така нататък. Тук искам да уточня, че большинството от полицаите ни подкрепят, поне 90% ни подкрепят, тъй като и те са хора с семейства, с деца, с кариери да. и така нататък. Целият проблем идва от закона, прокурорите и депутатите.
0: Ето вече идваме до сериозния въпрос. Къде според теб е проблема в закона?
1: Чел ли си раздел Разврат? Чел
0: съм, разкажи за какво
1: съм. Да, там виждаш, че един човек, който се е снушавал примерно с 10-12 годишно дете, няма да лежи повече от 5 години.
2: 5 години.
1: Как ти звучи това?
0: И както Цанов добре отбелязва в един от неговите епизоди, след това може да си отвори дори детски парти център.
1: Абсолютно. За тях няма мониторинг. Те лежат няколко години. Две, три, четири години лежат. Може и да платят някоя гола от 1000-2000 лева и после никой не ги следи. Те могат да си отворят детски парти център. Именно такъв човек са съ, съдица в момента. Mm-hmm. Не само го съди, но му иска 10 000 лева. И отделно, ако той бъде осъден, трябва да доплати още 8 лева на държавата. Един педофил, който е лежал, може да стане учител, да отвори детски парти център.
2: Много неща може да направи. Едно бързо сравнение с примерите от цял свят показва, че и на запад и на изток доста по-строго се държат. Русия в януари месец са въвели до животен затвор за педофили. Да, пърсили. за рецидивистите, за педофилиите, да. рецидивисти. А също така в щатите и тези, които са доказани педофили, въпреки, че нали, официално педофилията се счита за психично заболяване, Тоест, имат теоретично начин да се третира с психотерапия, с някакви лекарства, но и там закона е строг и дълги присъди излежават. В Англия също футболиста Адам Джонсон, който беше спипан с 15,5 годишна, там възрастта, която е, се определя като минимална е 16, въпреки, че е известен и очевидно нали, футболист от лига и на него не му се размина като цяло светът, според мен разумно, се отнася строго с тези хора.
1: Дори в по-примитивните общества, като да. африканските.
2: Да. Ставаме ли обаче прекалено строги, ако тръгнем ние сами да им търсим да се разправяме с тях.
1: Не, когато държавата не може да се защитава собствените си граждани, тогава гражданите трябва да поемат нещата в своя ръце. Те няма да продължат за винаги това да го правят В един момент ще се изгради една нова държава. Просто е въпрос на време.
0: Тук обаче стигаме до един важен момент. Ако всеки от нас започне свободно да наказва, да речем извършителите на различни престъпления, няма ли да настане някаква анархия, която да създаде опасност от... Между особици в обществото.
1: Анархия така или иначе ще има. Въпросът е каква ще бъде тя вследствие на какво и какво ще се породи от нея. Анархия така или иначе ще има. Независимо всичко.
0: Това е интересно ти. Ти си представяш обществото в един момент да, да се случи тази анархия по, посредством какви инструменти и по какъв начин?
1: Не казвам, че ще заради педофилите, тъй като със сигурност няма да е. Гледайки геополитическата световна обстановка, аз стигам до заключението, че в най-големите държави, или по-скоро така най-водещите държави ще има граждански войни.
2: Да, което няма общо с това, този проблем, който в момента разискваме. Точно
1: така, но те по един или друг начин ще повлияят и на нашата страна.
2: Да, може би малко по-късно ще поговорим за това. Дай да се върнем на тази дейност. Ти как започна? В
1: 2020 година осъзнах, че в България няма някакво движение, което да подбужда другите граждани към гражданско самосъзнание, както го наричам още от самото начало. Това е да се интересуваш от обществото, от хората си и така нататък. Та, в продължение няколко месеца в главата ми минаваха е така няколко идеи, докато не започнах да попадам и на YouTube канали с такъв контент, контент за разобличаване на педофили. Там беше и доста по-професионално обаче, тъй като имаха директно сътрудничество и на камера от самата полиция. Крис Хенсън, да. Anxiety и
2: така Да, татак. но точно така Крис Хенсън, снимашния екип е в едната стая, полицаите са в другата.
1: Да, педофилът отива в третата стая да. и полицията чака там например.
2: Така, обаче вие като сте започнали първо сте били без а...
1: Отложихме го за малко, докато не дойде 16 септември 2020 година, когато руският овец на педофили Максим Марцинкевич, по-познат като Тесак, не беше самоубит в руски затвор. Нека да кажем неже за Тесак. Той хваща около 114-115 педофили в рамките на година и половина-две. Неговото движение хваща приблизително 1500 нагоре педофили, да кажем. Това за Русия и Украина и околните стрибно упредим на Русия и Украина. 2014 началото го вкарват в затвора.
2: Само да уточниш, извинявай, като казваш хваща, какво имаш предвид? Разобличава и предава на
1: полицията след това. Да, да добре. Да, добре. Да. 2014 началото го хващат на затвор... в затвора, няколко месеца след като хваща един виж съдебен изпълнител. Педофил, да. Точно така, да... И тук вече идва момента, в който го сготвят, така да го кажем. Той хвана и бизнесмен и депутати, и така нататък. Хвана значителни личности. Но дойде и този, крайна сметка, и сготвиха го. Влиза за 6-7 години в затвора. Присъдата му е от 7 години и няколко месеца. Тя е подновена, 2017 е подновена. Но... 2.21 май месец той трябваше да излезе. 8 месеца медиите излязоха с новината, че той се е самоубил. Защо <сък> един човек който ще излезе на да. свобода, 8 месеца преди това се самоубива? Той е имал цели и мечти и след това. Той е бил млад човек, нямал и 40 още, но 3-6 години беше. М- някои хора Казват, че той може сам да се е нещата, които се е направил, за да се стигне до самоубийство. Например, сам се е обесил. Да. Това, което показва медицинската експертиза върху тялото му, е, че само му изтръгнати няколко ногти. Има рани по тялото, включително и по главата, следи от измъчвания по гениталите, прободни рани по врата и отделно се е обесил. В легоци има и снимки от смъртта му от сутринта. Експерт са <свят> Точно така, отделно има и самоубийствени бележки в устата му, в леглото, ако леглото, абсолютно да, убиец. Да. да, но ако погледнаш снимките ти ще видиш, че половината му легло е в кръв, mm-hmm. буквално половината му легло в кръв това той няма как сам да си го порит... причини, по очевидни причини и месеци при неговата смърт той не е допуснал да разговаря с адвоката си и с роднините си светът не е имал или, айде, руското общество не е имало никаква връзка с него в продължение на няколко месеца. А той винаги е, така да кажем, апдейт състоянието си в затвора. Е, няколко месеца след това решихме вече да не бавим повече време и да започнем с УВН на педофили. Първия, който хванахме, не знам колко е подходящ да го кажа от гледна точка на цензурата. Малко се ограничаваме, но.
2: Да, ще no. го се Та
1: Та не, го хванахме на 20 феврали 2021. Вече мина една година, между другото. Една година от началото на ВВ, че даже и повече. Продължаваме. Няма педофили вече, обаче. Това е проблемът. <laughs> проблемът. Но няма педофили. Дата хванахме жороскорите. Добре се получи. решихме да продължим. Няколко дена почехме да хващаме вече още по-сериозно. И, и изредихме. <laughs> Първият ни достъп с полицията, до по-скоро с полицията, беше март месец, когато хванахме един педофил на име Огнян Милев Молов. Молов с две лата, Молов. Той тогава тръгна да бяга, след като спрестори че звъния полицията, ние го догонихме. Крайна сметка го задържахме в един вход, в който той влезе. Той се беше качил на най-последния етаж. Ние също се качихме там, на примерно на 13-тия етаж. И заедно слязахме след това. Задържахме го на входа, извикахме полиция. Конкретно един от тези полицаи много-много не одобряваше това, което правим. Mm-hmm. Те бяха общо 3-4. И другите одобряха. За щастие одобряваха. Но конкретно този беше, така кажа, главният. И той не одобряваше, За да. съжаление. Но в крайна сметка стигна до това, че отидохме до четвърто районно, където дадохме обяснения. В следващите месеци още няколко човека дадохме обяснения. Но това, което се случи, е, че 4,5 месеца по-късно получих прокурорска преписка, че на него няма да му бъдат повдигнати никакви обвинения, защото той по закон не е направил нищо нередно. Има чат. Аха. Имаш заснето идване на среща, имаш телефонни разговори.
2: Ти затова каза терминът потенциален педофил в началото. Защото той е на път да извърши, но.
1: Не, не, не заради това, ами защото по закон педофил си, когато си го извършил вече. Ага, да, да. Когато, когато имаш на... намерение. Да, точно. Като сега извинявам, ако към моето дете имаш такива намерения, схващаш.
2: Разбирам, че гледната точка, но разбирам и на полицията гледната точка, защото ако се стигне до такъв прецедент, че наказваме хора за потенциални престъпления, даваш много, много, изключително много власт на държавата, която може в един, особено в времена, в които се следи какво си написал в социалните мрежи и това и на Запад става. Mm-hmm. Ако се направи наистина прецедент с потенциално престъпление, голяма автоговоречие.
1: Какво разбираш под потенциално престъпление?
2: В Шотландия на един обикновен човек, обикновен като нас, един ден му почуква полицията във вратата и му казва: Здравейте, дойдохме да проверим вашият начин на мислене. Защото написал твит за нещо си. Да, с което... да, това съм напълно съгласен. Има разлика между
1: това да напишеш примерно 14 или Путина или Идиот и съвсем въпрос... друго. Да пишеш стотици съобщения как ще правиш и какви си идея на състреляване 13 годишно. Ще искаш среща от него, ще настояваш за телефонни разговори, накрая ще настояваш за среща. Тук вече идва момента в който ти си на 1000% сигурен, че той ще го изпълни. Защо той ще го изпълни. Той не е дошъл от любописво, както всички се оправдават. Да пишеш такива неща, да искаш да му привлечеш вниманието, да го привлечеш към себе си. И да уредиш среща, за да се видиш с него, извинявай, това не е потенциално престъпление. Това е морално
2: престъпление. За морално съм съгласен и... Съ... По
1: закон е потенциално, да. да. Но именно закона трябва да бъде променен. Аз как съм трябва съгласен. да
2: бъде променен закон? Според тебе това е важния въпрос.
1: Самото търсене на такива лица да бъде променено. Да бъде престъпление.
2: Тоест, ако се докаже, пред, отиваш пред полицията с извадка от чатове, те казваш, ето този човек и не само се не насочено, чатвате, да. търси момичета или момчета и това трябва да според тебе да е достатъчно. И не само извадка от чатове, разбира се, това не е достатъчно. Да, защото веднага ще питам какво става, ако някой съвсем лесно изфабрикува. Да, да, да,
1: да, това за мен не е достатъчно. Можни са и записки и от телефонни разговори и за на самата среща Запис от скрита камера от срещата. За срещата вече За съм чат съгласен. Не е нужно, да. разбира се. Четът лесно може да бъде проверен по IP или да. база данните на самия сайт. Uh-huh. Като цяло. Но аз съмнявам, че ще се занимава да правят такива неща. Даже За
2: мен решението е наистина вече в самата среща да полицията да е уведомена и наистина да е в, в района. И да, и да чака подходящия момент.
1: Да, след като се случи тази ситуация, където ние извикахме този педофил 4, месеца по-късно, него 4,5 месеца по-късно, уточнявам 4 месеца по-късно, след като над 5 човека бяхме дали обяснения срещу него, mm-hmm. че няма да му бъдат повдигнати обвинения 4, половина, айде, да е по рано след една седмица. Аз бях забрал за самия случай. Ние вече тогава започнахме да ставаме по-известни, 4,5 месеца по-късно в едно изключително неграмотно прокурорско писмо, казвам неграмотно защото в него имаше над 100 правописни и пунктуационни грешки, минах 100 и се отказах някой път мога да ви го покажа ако искате над 100 правописни и пунктуационни грешки 4,5 месеца по-късно, то се личеше, че самия прокурор не му пука за случай. буквално не му пука Написал го за 10-15 минути това нещо и го е пуснал на пушталона.
0: Сайма един важен въпрос. Когато вие организирате подобна среща между момичето и потенциалния педофил, в този момент вие уведомявате ли предварително полицията, така че той да бъде сгащен на място? Защото според мен това е нещо, което дава възможността на полицията да
1: направи нещо. Да, тук във връзка с... Предния въпрос. Исках да уточня, че след като случи това и след отношението, което ние срещнахме сред част от полицаите, се отказахме да търсим полиция. Решихме по-скоро сами да ги самосезираме и това се случи няколко месеца по-късно. Самосезирахме ги и от тогава непрекъснато даваме сведения срещу педофилите. А при последния педофил, който хванахме, е около 16 феврали тази година, ако не се лъжи в центъра на Лулин, извикахме полиция и те нужд им беше само да вият чатовете. Те и бяха и чували и преди това за на педофили, но само като видят неща за секс към от 59 годишен към 13 годишно момиче и ръцете зад гърба оп, оп, хайде, в патрулката. Закараха го в районното и там са му повдигнати обвинения вече по 155А. Въпросът е дали това е достатъчно за да издържи в Съда. Това е важният въпрос. Да. Достатъчно е. Но пак трябва да има промяна в закона. Това е достатъчно, но пак трябва да има промяна. Много хора се мислят, че снимковият и видеоматериал не е доказателство в Съда, напротив. Ако той бъде доказан като валиден от експерти, точно така, да. Той е доказателство в Съда.
0: Важен въпрос е по отношение на промените в закона. Говорили ли сте с правни експерти по казус?
1: Да, говорили сме и с адвокати, и с други юристи, депутати и така нататък, но конкретно това, което сме говорили, за сега ще гостява в тайна. Резултат ще има, ще има, няма да е близките месеци, но резултат ще има със сигурност на 100%. Трябва да обърнем внимание и на правото на сексуално съгласие, между другото което в България е 14. Тоест 14 годишно момче или момиче, може да прави секс с 40 годишен.
2: Да, по закон.
1: Да, точно така. То лично според мен и да е на 18 години пак не е правилно.
2: Така е, съгласен съм. Точно
1: така, да. Но от гледна точка на правото на съгласие, то трябва да бъде поне 17 години. Тогава вече си озрял, за да съзнаваш действията си. 17 години аз гласувам. Не 14, 17.
2: Аз също мисля, че 14 е малко. А впечатление, като си изпълням, като гледах на ценов в клиповете, доста си така, израснал си, ти, лично. Виждам, че е много по-отговорно, по ситуацията и за правния въпрос си се потърсил, и съдействият полицията беше. което искам да те поздравя за това. Защото... Не. Не? Бъркаш. Бъркам.
1: Хората като цяло много се заблуждават по публичния имидж, това, което показваш в клип. Аз и в момента мога да плача и ти говоря за екстремизм и си. Добре,
2: ще, стигне, <laughs> ще стигнем тогава, за, тогава до по-екстремните неща, защото там ще имаме забележки, предполагам и двамата стошко. Първо ми е интересно, когато ги хващате тези потенциални престъпници, да ги наречем или някои са си откровени, Усещаш ли в тях чувство за вина в момента, в който ги гледаш? Как, как реагират? Сега разбрах, че един е тръгнал да бяга. Очевидно е доста глузена, ама... има ли някои хора, които така. Съжаляваш ли ги един вид?
1: Не единственият, който е тръгнал да бяга, първо да уточня дали чувстват вина. Забелязвал съм, че много малка част тях чувстват вина, но има и такива, които чувстват, но много малка част в момента. От всичките 40 се сещам за един само. И за него не съм на 100% сигурен а, дали ги съжалявам. Случило се е да ги съжалявам и съжалението ми винаги е било компрометирано. Примерно имаше един дядо с внуци дядо пак педофил. Повече са по-възрастни, по-младите вече се сещат, че узнава за това. Но по-старите не следят толкова, но да, имаше един дядо с знуци, с дъщеря. Той уж беше показал съжаление, но по-нататък, аз още не бях публикувал клипа, по-нататък той ми беше писал на нов профил, на ново 13 годишно момче, момче, на ново 13 годишно момче, той беше писал за среща. Имаше и още един два такива случаи, но към такива, които съм съжалявал и до този момента съм публикувал недонеса и до момента, в който не съм писали, пак не съм публикувал клиповете и това, мое съжаление, винаги е било компрометирано. Отделно, ще ти дам един друг пример. При два месеца и половина хванахме един педофил, който, видимо, беше изключително жалко същество. Както от гледна точка на това, че нямаше никаква вина, морал, но и нямаше никакви социални умения. Беше буквално един човек, който би описал като жалък човек, защото м- е изкривен. Меко казано, изкривен, не знае как да поддържа взаимоотношения и се опитва и да не пречи максимално много. Та за този педофил аз не възнамерявах да пускам клипа. До момента. В който, ден преди да публикувам клипа с него, не разбрах, че той е подал жалба срещу мен. В която той пише, че аз съм искал да го изнасилвам а... и че с неговата кръв съм мазал моето лице. Очевидно това... Да, да, да. <сълът> <сълът> Та... Как да ги съжалявам, кажи ми.
2: Има ли такива, които според теб заслужават да получат помощ клинична и така нататък?
1: Ако я потърсят преди да стигнат до действия, да. След това е, не.
2: Той ако знаеше, че има нужда от помощ, чудя ако знаеше, че е от. Те всички знаят,
1: че са води, но това им харесва. Харесва. Това ги привлича. Да.
2: Тоест, според теб са безнадежни случаи?
1: Абсолютно. Може и да има такива, които в се разкайват. Аз в момента не мога да се сетя за такъв. Гледам на повечето да следя това, кое се случва с тях, с техните семейства, с работата им, с место им и така нататък. Но не мога да се сетя за разкаяние при някои от тях.
0: Това тук е много важен въпрос как се третира. Защото в крайна сметка аз пък не съм окей okay, някой, който ако. Не можем ние да определим безнадежни случаи или не, тук трябва да се произнесат психолози, психиатри да. и така нататък, но ако действително те не подлежат на лечение, аз не виждам смисъл да. само да стоят затвора и да бъдат хранени, от друга страна ако подлежат на лечение би трябвало да бъдат в психиатрични клиники, Точно, това така че тук е много важен момент как да бъдат третирани тези хора.
1: По-важният момент, който идва, е какво образува педофилията. Според
0: вас какво е? Много сериозен казус. Не, аз си признам, че ми е трудно да отговоря. Ако
2: е психично заболяване, то може и един вид или да е вродено, или вследствие на някаква случка от детството му. Примерно него да го, на него да му се постегне по този начин. И това да му изврати съзнанието. Това точно така.
1: Да, да се и 9% случаите. Не съм изчислявал лично, това, което съм забелязал при большинството от случаите, именно 90-99%, аз в момента май не съм срещал такъв, който е вроден педофил, може и да има, да. но на първо мисля не мога да се сетя, большинството от тях те развиват тези знакомости, именно защото им било посегнато, като са били по-малки, и били са изнасилени или са имали някаква травма на друга в детството. Примерно, баща или майка им е умрял, да. видели са насилие по дома и така нататък, да. или пък техен приятел са видели как бива изнасилван или те самите са били изнасилвани от техен приятел, примерно имаше един случай където един педофил, 30 годишен, със вроден нисък тестостерон, тестостеронът е отгляма значение за тези неща, тъй като хормон, нали?
2: Агресията, поведението, че Точно се е Всичко,
1: да, м-м- е бил групово изнасилен от негови съученици на 14 годишна възраст. <пълък> <пълък> Това първо не му е харесало но впоследствие е започнал да му харесва. Впоследствие е започнал да му харесва.
2: Предполагам, че мозъка ти в един момент казва, ако ще оцелееш, това трябва да почне да ти харесва, иначе няма да можеш да живееш със себе си. Не да продолееш травмата. Точно, да. да.
1: Той вече стана на 30 години и пита 13-годишно момче, искаш ли да те науча да. Да. Mm. И той само каза, че именно поради тази причина. Той е бил травмиран, но това е един вид, искал да си възвърне десвато чрез други деца. Това е психологията при повечето педофили. Друга, втора причина за развитието на педофилията не е травмата, ами извратенията. Схващате ли какво имам предвид?
2: Поясни. Поясни
1: Започвате, гледате порно. Порното е зависимост да уточним. Да. да, Порното е огромна допамина. Развъщава. Зависимост. Точно така. Започвате да гледате нещо нормално. Примерно вагинален между мъж и жена. Идва момент, в който това не ви достига. Започвате нещо повече. Дигаш нивото, да. се, анален, орги и така нататък. Всякакви изр... извращения. Може и да включите бисексуални тройки и такива неща. Тоест, два мъже една жена, например. И вие започвате да изпитвате зависимост към това. И пак не ви достига. И вече започвате да преминавате на още по-хардкорни нива, например, скат, писинг, зоофилия и педофилия. Mm-hmm. Третото е, например, самотата, която аз го пиша към травмата, но на по-късен етап травма от живота, а не в ранното юношество или детство.
2: Да.
0: И
1: пак стигам до това с
0: третирането. От тази гледна точка, между един писател, който пише много интересни неща по темата, не точно педофилията, но по темата психология, Сидни Шелдън, препоръчвам за нашите зрители, той, той казва, нали, разказва за случаи на ранно насилие в детството, което обаче е довел не до педофилия, а в е до раздвоение на личността. Той пише много за раздвоението на личността. И той това обяснява, че на практика от разговорите с психолози и психиатри, че трябва да се върнеш до момента на травмата, за да я преодолееш и евентуално можеш да бъдеш излекован.
1: Абсолютно. И точно това казах. Преди да стигнеш до действия, ти трябва да осъзнаеш тези неща и да започнеш да търсиш помощ. Обаче, те знаеш ли защо не стигнат до тези неща, до тези заключения? Защото не се вдига шум по темата. И травмата се потиска. Това е чисто психологически. Да, момент. защото никой не обръща внимание на тези неща. След като ние вдигнахме шум, педофилите. Поне публично рязко намаляха. Стотици хора се усетиха, след като им казахме, че са на 13. Именно заради това и клиповете почнаха да понамалят. Не защо сме се отказали, ами защото самите педофили започнаха да изчезват буквално. Част от тях, според мен, са осъзнали, че това е грешно. Други просто не са искали да бъдат хванати. Но със сигурност. Това по някакъв начин на тези, които все още не са стигнали до там да се срещат с 30 годишни и да си пишат с тях. Им е помогнал по някакъв начин. Ние педофилията не можем да спрем. Това е като да искаш да спреш шизофренията или спина. Звучи смешно просто като го кажеш. Но можем да потиснем тези неща.
0: И това е целта.
1: Точно така, да. И това е целта. За потенциален педофил, именно аз това разбирам под потенциален mm-hmm, педофил. Да. Такъв, който има такива желания, но все още не е стигнал. Например, стигнал се и до чатове и телефонни разговори, но накрая е блокирал и не е искал среща. Защото има и много такива случаи. Аз никога не съм публикувал такъв. Никога не съм публикувал, никога не съм предал на полицията, никога не съм правил какво с него. Забрал съм го, защото именно той. Може и да се усети, че има нещо, може и да се осъзнава, че е нередно. Но повечето оправданито има, че се осъзнали. Примерно били твърде малки, 13 годишните момчета или момичета, затова са се отказали. Но има и такива, които са се отказали. Ето, това е потенциален педофил, а не такъв, да. който е дошъл на среща. Mm-hmm. Потенциален педофил е и такъв, който и не е стигнал до чатвоя, просто има такива помисли, но е решил да потърси помощ в даден момент. Аз знам за няколко такива случаи, но те не са за публичността. Да.
2: Бих казал, отбираци за тези хора, които се осъзнават. Не е виновен човек, като е бил дете, че му се е случило нещо, вече като пораснеш имаш повече морален дълг и отговорност ти да, да преодолееш това, което ти се е случило. Но казвам го това съзнавайки, че много ми е лесно на мен да говоря, като не съм имал такива преживявания и съм израснал нали, нормално. Ами, сега е лесно отстрани да казваме, е този извратения, този етикво си. Да, разбира
1: се, това е нещо много неприятно и за самия Инди, това е... Ти представяш ли си да изпитваш такива желания, да знаеш, че са грешни и да ти е трудно да се контролируеш? то от такива
2: елементарни неща, които са много преобладаващи в нашето общество, да са ти разделени родителите. Такива проблеми може да има съзнанието ти.
1: Съвременният свят е проводник на педофилия и извратения.
2: Да, факт. Затова ми, ми се искаше да наблегнем и на това, че за, трябва да има някакво съчувствие за тия хора и трябва за... Как да ти кажа? От тези 100 човека, ако има наистина един-двама, на които съвестта им, е, им се е обадила, ние трябва да, трябва да го насърчаваме това нещо.
1: Аз теже, които съм хванал, не съм видял да иска да се поправят. Към тях не мога да изпитвам никакво съчувствие. Но към такива, които не са имали... Не са стигнали до чат и до среща, да, към тях определено. Те имат нужда от помощ и може да им бъде помогнато, ако и те искат.
0: Uh-huh. Сега стигаме до една моя теза, която искам да изкажа. Да, ме Конкретно, защо законите са направени така и защо не, не биват третирани по никакъв начин и не биват наказвани тези хора? Аз ти казах в предварителния разговор за какво става въпрос. За мен лично има в висшите етажи на властта в България такива хора с такива помисли, с такива намерения и то съществени. И съответно на техни специализирани източници, тези хора поддържат контакт помежду си. И включително тези хора, които ти хващаш, вероятно, Знаят и познават такива хора от висшия тажи на властта. И тук стигаме до принципа Гарван, Гарван око не вади. Тоест, те се пазят едни други.
1: Запознат ли са с част от педофилите, които сме ние хванали, които ние сме хванали? Каква роля е изпълняват да в обществото?
2: Знам, че имаше об, общински съветник. Общински
1: да. съветник, кандидат за общински съветник, кандидат Кмет. Да и още няколко кандидат, общински съветници. Все
2: хора с
0: кариеристки подбуди. Да, кажем
1: точно така. така. И те на 100% поне един от тях познават други такива от властта, които имат такива наклонности. Ние в момента работим по няколко такива случая на педофили, които имат повече власт. Но ако ги спомена, да, слушам. Да. Розаля нещата. Добре. Гледал ли си клипа на строгата господарка Диона, която гостуваше Притсанов? Да. Да. Та, тя казва, че повечето от хората, които се интересуват от това, тя буквално да им се в <съща> буквално да им с... в са бизнесмени и депутати по голямата част.
2: Малко ще ме е трудно да ги защитя, но... <съща> В случая те не вредят на никого. А... С това конкретно? Да. Не.
1: Според мен вредата върху колектива идва първо от вредата върху индивида. С това съм съгласен. Да, така че от тази гледна точка те вредят.
2: До някаква степен съм съгласен, но има... не случайно има разграничение може би и в закона. Педофилията как се третира, защото нараняваш друг човек.
1: По принципи, и садно ако погледнеш закона, не е много легален към малолитни... Там предполагам,
2: че пак има някакъв елемент на съгласие от двете страни, къде, к- като се извършва това нещо. Аз не го разбирам...
1: Но относно въпроси ти, защо законите са написани по такъв начин, ти да видиш и другите закони, те също не са написани по-много адекватен начин. О, всичките почти са убийства. За иманярство, колко и можеш да лежиш? Но, докато в чужбина не, можеш над 5 години да лежиш за еманиалство, повече отколкото за педофилия, това как ти се струва на теб? Абсурдно. Да, именно те всичките закони са написани по меко казано идиотски начини, това е защото идиоти управляват. Разбира се, има и такива, които целенасочено са ги написали, Сваща е за какво говоря. По мен, по-скоро, че целенасочената част да. е малка. Марионетки кукуводи точно така, да.
2: Вечният въпрос, зли или тъпи?
1: И двете. И двете. И двете.
2: Ние
0: направихме един епизод за един интересен остров. Със сигурност си чувал за какво става. На за Ефштейн. Да, да, точно така. Струва ми се, че този проблем не е само в България. И високите етажи на властта не е само в България, се извъртей, да кажем.
1: Чичо Джефри го самоубиха 14-15 месеца преди тесак Да Той беше част от целия американски елит, от буквално целия, познава всички да. властващи, всички водещи холивудски актьори, режисьори и бизнесмени и така и да. така да. И да, известен островът на който той води от деца и на този остров аз доколкото знам, Хилари Клинтон му кратно е пътувал с частния самолет да, на Епштейн.
2: По-скоро съпругът ти бил, бил да, да. 4 пъти сега. Да,
1: да, да, бил Клинтон. Не, Хилари, бил
2: е Регистриран Е на самолета там да. гостите, които се скачват, 4 пъти го има в това. Да. Също в черното тефтерче на Джефри, което после попада в ръцете на властта, там има... Невероятен телефонен указател. Да,
1: тук ще изрази една теория, че Зукърбърг също е бил няколко пъти посетител на този остров. И се сещам за едно негово изказване, пак гледам точка на тази теория, че нещата, които той е видял там, идват от млада плът. Хм. Подобно Али, го сещам.
0: Него само като, като погледнеш жена му и ти се струва, нещо не е наред. <си> без да, е, а, да искам да звуча, да е иначе... приятел.
2: Наскоро делото с на Епстин, основната сътрудничка. Приключи, усъдиха. Да. да, обаче, аз така не, не, не научих да я произнасям първото име. Гизлейн нещо такова. Френско е такова, странно. А, Знаеш ли
1: кой е баща е?
2: Да, знам, че е избягал на времето от Чехословакия Робърт
1: с... Максвел, да. Той е един огромен финансов измамник. Да, да. Бил е личен приятел на Тодор Живков. Той му е дал орден. Отделно е бил съветник на Андрей Луканов. И няколко седмица или месеца преди мистериозната му смърт, той мистериозно и случайно пада от кораб, ако не се лъжа, той на една снимка носи тениска цар на България. Да. Е да.
2: Много ми беше странно. Аз очаквах така с нетърпение това дело, че ще има така огъни жупел, имена ще се сипят, ще бъдат назовани. Не знам. Много ми е странно. И, и медийното отразяване също беше много странно на, на това дело. Изгониха там... Спомняш ли си месеците след като Чичо
1: Джепштайн се самоуби? Какво беше медийното мнение върху неговата съпруга? Спомням се много, много тя добре. Тя не е виновна. Да, и ета сега тя е осъдена за трафик на малолетни и непълнолетни. Да. сексуална експлуатация. Мхм. Mm-hmm. Моите
0: колеги от четвъртата власт имат бая сериозна вина за всичко което се случва в нашето общество между
2: Сега ще ви пусна един твой колега малко в изгнание тוי, както казва за медиите. Да. One of the hopeful things that I have discovered is that nearly every war that has 50 years has been a result of media lies. Почти всяка война, която е започната през последните 50 години, е започната в резултат от медиен лъжи. Медиите да го спрат.
1: Народите не искат
2: войни. Трябва да бъдат заблудени и да вкарани в война. Ако имахме добро медийно присъствие, ще да имаме и мирно общество. Четвъртата власт има доста повече власт от другите власти. Така. Другото, което искам преди да почнем си говорим за това да ви покажа, ще оставя може би и линк в описанието, е една статия от Любимият ми вестник Washington Post любим в кавички Антиелитизмът и интернетът са проблематична комбинация Няма да ви е разказвам цялата статия в общи линии започва с някаква измислена история измислена, защото се връзва с всичко останало и е тотално, изфабрикуване е тотално говори човека как някой му казал всичко е наред щом като аз съм способен сам да си проучвам нещата. И това е големия проблем в статията. Той се дърви на хората, които твърдят, че имат съвестта и способността да проверят разни факти. Това за него е големият проблем. И дава за пример Джо Роган, който правил по същия начин собственото си проучване правил, как го правил, канял експерти и ги слушал. Обаче нали, някои от експертите не са правоверни. Съответно е проблем. Глупости, глупости, глупости. Накрая завършва статията с пример за какво е dunning крюгер ефекта, в който научаваш малко за нещо, решаваш, че си експерт по темата и така. Виждате какво е под прицел. Нормалният човек, който разчита на съзнанието и съвестта си. А също, когато Wikileaks бяха пуснали разни неща, по CNN си спомням, там един от волещите казва Незаконно е да ги четете тия работи. Ние в CNN ние ще ви казваме ние ще ви ги прочетем, и ние ще ви ги тълкуваме. Орел, какво казва?
1: Нямаше информация и никой не знаеше нищо. Хъксли, какво казва? М-м-м. Имаше информация, но никой не се интересуваше. Да. Това, да, е?
2: да. Та, има от години война за съзнанието на хората. О, да. И за мене това е Основата на съвременните конфликти. В момента, аз продължавам да твърдя, че от сегашните събития в Украина, нормалните хора в Русия са много потърпевши. Обаче има нали противопоставяне, лошите руснаци, лошите руснаци, почват сега санкции, економически, всичките компании вадят си услугите извън Русия. Да не мислиш, че на някой олигарх му е проблем това? Путин миналата година ги е събрал всичките и ме е казал аз до година това и това ще правя. Събирайте си акциите от тук, отивайте си в офшорните фирми. Да, знаеш им кои са яхтите, ама ти да не мислиш, че имат само това. Тоест, тия неща, които се случват, богатите, най-богатите, които са свързани в властта и че не ги интересува. В интерес ни аз не съм
0: до толкова убеден, че тази война е била предвидена преди една година, аз си е малко по-различна теза. Но преди да стигнем до това нещо, искам да ви разкажа нещо за журналистика,
1: че ви не нещо от кухня. Извинен, че прекъсвам, Според мен още 2014, когато се случва Украинската революция, за мен беше ясно, че ще има война между Украина и Русия.
0: О да, аз даже бих стигнал по-далече, че това се знае още от разпада на СССР.
1: Да. Преди
0: да стигнем все пак до тази тема, да ви разкажа нещо за журналистиката. Каква е съвременната журналистика? Каква е съвременната журналистика, която се налага като тертип в България? Това е американски тип журналистика. Този, който показа Тео примера, е много показателен. Изкарваш в началото на новината някаква лична история. След което от тази лична история ти тръгваш към някакви общи изводи. За мен лично по-правилният метод е да разгледаш общата картина, след което да дадеш различни примери във всяка една посока. За мен това е изнържаване истинския тип журналистика. Но не. За този тип американска журналистика е достатъчно ти да дадеш един пример и да започнеш да правиш глобални изводи за нещата, базирани единствено на този пример. За мен това е лоша журналистика. Но както виждаме, за разкритията, които направи, Асанч бива преследван от нормативната уредба, а хората, които той разобличи, биват преследвани от закона. Не биват преследвани от закона. Поправям се. И точно тук ти дам този пример, не случайно. Не те ли притеснява в един момент, че това ще се случи и с вас. Вие... Разследвате, показвате, разобличавате и накрая да погнат два а не тях.
1: Да бъдем оклеветени или имаш предъздух?
0: Да бъдете оклеветени, да бъдете задържани както Асанч, а в крайна сметка тези, които действително извършват престъпленията, да остат, да излязат сухи от ръката.
1: Тези неща вече зависят от широката аудитория. Съгласен съм. От широката аудитория завистието. Ние бяхме задържани. Два пъти общо. Бяхме задържани. Тези неща зависят изцяло с широката аудитория. Тоест, ако да кажем, това
0: гражданско общество, за което така сладника тръбят. е истинско гражданско общество, истинска национална общност, както го формира Иван Спирдонов при нас. То тогава може би не би било толкова лесно по този начин, чрез медийни манипулации и хора ръсещи сладникави клишета да се прокарва правата. Иван
1: Спирдонов много добра говоря за кучето на Павлов и как хората са като него пред това, което имаме. Те реагират на първобитни импулси. Те не се интересуват от допълнителна информация. При време бях чул за една шега. Американска шега. Първам се да цитирам, когато в част по психология разбрахме за кучето на Павлов, не спряхме да смем колко глупаво е то, докато не би звънецът и всички не отидохме да обядваме. Да,
0: кучето на Павлов. Сега по темата Украина и Русия. Аз съм дълбоко убеден че не само обикновените руснаци, обикновените украинци, но дори руския елит няма полза от тази война. И ще обясня защо. Тези територии, ако да кажем, както повечето пази Божия анализатори обясняват, че, два Русия отива там да експанзира, да ги вземе тези територии, какво ще ги прави тези територии? Какво ще ги прави реално погледнато? Това са още деиндустриализирани, унищожени от войната територии и на практика още гладни хора, които трябва да храниш. Аз не смятам, че те имат. Полза от това нещо отделно, след като си водил война и получаваше едно враждебно население. Не виждам кой нормален човек би искал враждебно население, което на всичкото отгоре трябва да му възстанови индустрията и да се справи с международните санкции.
1: Ние видяхме и колко много хора протестираха в Русия срещу да, тази война. Да. Да. Тоест,
0: тук стигаме до една теза, възможна. Защо ти казвам аз, че не смятам, че това е било планирано предварително. За мен лично, особено олигарсите, които са в... Няма какво да се лъжим. Русия се управлява няколко групировки. Да. Пасков и Вацев няколко пъти са определяли ясно тези групировки. Едната е Газпром, а другата е така наречените руски националисти. Следващата част с елита, който е свързан с финансовия капитал, който пък тотално е против тази война и сега с изключването от системата SWIFT, знаем какво ще се случи там. И ще обясним, ако се наложи. В крайна сметка, обаче, представете си следното. Разполагане на хиперзвукови ракети на територия, която полетът е няколко минути до Москва и буквално не може да бъде спряна прихваната, дори да бъде взето решение за въпросната ракета.
1: Всеки един човек би защитил териториалния интерес. Аз не съм фен на Путин, но То, дори от дори гледно точно. Това териториалния интерес, населението. Какво, да,
0: какво ще направят с Путин, ако бъде благодарен на Москва? Точно така. Второ, чух се много интересни неща за биологични лаборатории в Украина. Даже тук получихме и доказателства за това нещо. Тоест, ако предположим, че е приготвено биологично уръжие, тогава
1: какво може да... Това биологично уръжие според теб от къде идва, защото според мен едва ли Зеленски сам си го изработвам? Във
0: всички случаи, не е става въпрос за американски технологии. Няма какво да се крием. И на трето място, ако предположим, че се разработват уръжия с ядрен заряд. Тогава. И да предположим, че има Руското разузнаване е за това нещо. Какво може да се направи в тази ситуация?
2: Тега, това е тяхната гена точка. Има и, разбира се, други. В Крим, преди да го вземат Русия, няколко години преди това, се оказа, че има много големи залежи на газ. И че с тях Украина изведнъж ще стане в топ-15 по притежание на, на този природен ресурс в света. И тогава, нали магически решиха, че искат да го вземат.
0: А... Мисли, че това не се е знае от порано.
2: Защото това ми се вижда, изведнъж установиха, че има газ. Това е малко а ми... абсурдно ми се вижда. Те е един вид. Да, може и отпорно съзнали, но. Публично се разбра 2012 13 че всъщност там има повече отколкото са си мислили. А за Крим
0: и... по-скоро мисля, че е там пристанището Друго, е... То е
2: да, Севъстопол, като е...
0: стратегическа позиция. Да, това е доста по важния казус там според мен.
2: Добре, съгласен съм. Путин, очевидно, никой от нас не го харесва, както и повечето от руснаците, сигурно. Само, че те нямат право да говорят против него. А, това да дали нямат право. Имаше
0: няколко до, така доста силни между другото антиправителствени медии. Би се, бих казал даже, че в Руси има повече антиправителствени медии от, колкото в България. Хм. Макар, че сега бяха затворени действително като част от информационната война. Но, но преди това функционираха между другото. И доста от моите руснаци четяха.
1: Как? Знаеш ли кой е Навални?
0: Е, няма как да не знаем Да, дава.
1: От един от така наречените либерални шефове 2007 година той подава жалба срещу Тесак. И вследствие на тази жалба той е вкаран затвора за 3 години и половина. Тогава той подкрепя Путин mm-hmm. и сега го виждаме на антипутински протести.
0: Точно така. А още по-интересното е, че uh, Навални преди това е бил представен в обществото като турбонационалист и дори антисемитите.
2: Мммм. Виж колко е интересно. Аргументите обаче на Путин да напада, особено тази простотия с денацификацията, Това е... А, това не е простотия, между другото. Е много е преувеличено, това. В смисъл... Не, не
0: е преувеличено, повярвай ми. Това какво?
2: Еми Да хвърляш е бомби, да бомби по по Киев и по Харков, не съм сигурен какъв проблем решава, ама не е този.
1: Това е цял с цел деморализация.
0: Специално това с а, действията на Бандера и на Азов, не знам дали си гледал клипове, какво правят, но да, това, да. е, това е подобно на някакви религиозни култове, се измъчват хора, това е...
2: Таз... Добре, но сегашната ситуация съвсем друга е пропорцията, ето това, което преди малко си говорихме за този е цикъл от насилие, който и при педофилите се случва, нещо му се е случило като малък и той почва да връща на света. Не както и в, а, в Америка, където търсят подвоотеля, когато търсят някой бял националист, така, така наречен, не е пропорционалната реакция на Путин. Сега, дали е непропорционална? Аз бих казал, наблюдавайки сводки от бойните действия,
0: че а, голяма част, аз за първи път виждам такава военна операция, между другото. Голяма част от градовете се заобикалят, и цивилното население се пази максимално много, дори с риск а, това да нанесе жестоки економически последствия върху Русия. Защо обаче се подхожда по този начин? За мен лично тук Путин е много виновен. Не ще го кажа защо е виновен. Значи това нещо, което се случи на Майдана. Ще започнем там, после ще се върнем по-назад, защото ти имаш да кажеш много интересни неща там. Но това, което се случи на Майдана, тогава доказано беше стреляно от страна на бандеровците и по Беркут. Това бяха полицейските сили, верни на Янукович, и по протестиращи, и по мирно протестиращи, за да бъдат така, настървени едни също други. Тогава Янукович официално поиска от Путин помощ т.е. спецчасти руски, които да се справят с бандеровците. Тогава Путин не направи нищо. И с това той е изключително виновен. Отделно тези клетки те бяха доста отдавна обучавани, доста отдавна бяха настървявани. Бандеровските имам предвид. И те, така или иначе, вътрешно не се справиха с тях. Точно както тук има един тумур, смея да го нарека, от педофилски среди, от разни други подобни индивиди, който бива оставен да се разпространява свободно. И по този начин, когато остаеш ти разсейките на тумора да се разпространяват, се стига до един огромен проблем. И да, войната не е начин да се реши това нещо. Но руснаците така и не се научиха на тази перфидна система на цветни революции, която правят американците, която те така сладниково описват като преносна на демокрация. Сега, Ален, в предварителни разговори ти, ти каза нещо, което много ми харесва. Защо в крайна сметка Западът го цели, но ние трябва да ценим корените си и по никакъв начин не трябва да допускаме в нашия свят по този начин да се бием и разделяме. на думата на
1: теб. Относно Светните революции само искам да припомня и колко голяма част от тях са финансирани от Джордж Сърлс и други точно, такива, точно, точно. по-големи елитни бизнесмени. Но на това, което ти казваш, Русия и Украина. Това са почти идентични хора. Почти един идентичен народ славяни. Включително и от Беларус, Литва и така нататък. Включително и българите. То... До някаква степен. Да, да, до някаква степен. Не напълно, до някаква степен и българите. Това е една братска война между Точно, братски народи. Братолубийствено. Точно бъде. така. Единствено властите имат полза от цялата тази война, която води до... Буквално европейските народи, от които са и украинския, и руския, и българския и така нататък, в момента подлежат на коренно етническо унищожение, премахване. Корените ни биват буквално затривани, намираме се под демографска криза. Катастрофа, на... Да. Той изпередона това казва самоунищожението на бялата раса, тъй като неглижираме по този въпрос. да. Путин е един от хората заради който, може и да има коколоди разбира се, но Путин така през публиката е един от хората, който стои в основата на етническото руско унищожение. Можеш само да погледнеш демографията например на Москва за последните 30 години как етническите руснаци ляско спадат и как в цялата страна бортите се вдигат. Но прекъснато слушаме как Путин е по-добър от Телцин. Да, той може и да е. Той е по-добър. Какво? Той действително е по-добър. Но това далеч не го прави добър за руснаците или за украинците и като цял за етническите европейци. Тази война изобщо не е в интерес на европейците, ами е само в тяхна вреда. Точно така. А нашата позиция от гледна точка на България искам тук и да кажа, че аз съм 25% украинец. Моя покойна баба е украинка по бащина линия, но това далеч не означава, че я заставам зад украинците или пък за руснаците. Аз заставам зад българското молчинство в Украина.
0: Много добра позиция. Точно. Да. Кого...
1: И трябва че, да се водим от нашия български интерес, а не да минаваме на някои от двете страни.
2: В допълнение на това, което ти каза за демографската криза, може би и това е причината Путин да е решил сега да напада, защото очевидно им се стопява и тяхното население, мъжете, които проверих са в боеспособна възраст, не нали до 60 и така са около 25 милиона. Отдавна не са били толкова малко. Да. 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 Говорят и тия, които могат утре ден да им дадат. Те да ще да... така, И те ще намаляват. И тази, не знам как го наричам това пропаганда ли, това с пренаселването на земята. С... Дето от години се води в Запада. пропаганда е това. А, имайте по-малко деца, да, защото... Да, бели хора спретат да радат. Не, не само бели, това... На те другите виждаме... не ги гледат, тези и... Икон... и... да. Да. Икономически се вижда, че тези, които са по-добре економически, избират да имат по-малко, по-малко деца. деца
1: англоцентричната... Да.
2: Не само те и дори... Иван Спирдонов е... това го нарича
1: британо-варваризъм. Британо-варваризъм. Да. Аз им предвид англоцентричната цивилизация,
0: защото това е преносна цивилизация. Не говоря само този свят. Говоря за цивилизацията, която
2: е... Защото и в Америка има хора, които казват така и така, изчезваме и, не... и има целенасочено. С- всяка... До това съм забелязал, с- с- всеки твърди, че целенасочено се иска неговата раса да бъде нищожена, а то по-скоро явно е наистина, ако има злонамерен човек, който дърпа конци, то е някакъв глобален елит, който Точно така. Не-, не цели конкретна раса, а цели нещо по-общо и по-общо валидно. И Може би има и други фактори, но това, напротив, няма да презасели земята, а ще е много голям проблем, защото все повече и повече проблеми ще има от това, че реално няма хора. И на Запад, и в Русия, пък ако щеше в Китай с техните политики за едното дете. Лидерите на тези държави го знаят това и се чувстват притиснати. И си казват Боже ми, ние тук, ако продължават това след 20 години, какво става? 10% ли има мисюмани в а, Русия или са повече? Повече. Повече.
0: Повече вече става, да.
1: Москва, ако не се на 30% е мисюмански. Да, да. Аз по принцип не съм религиозен.
2: 3 милиона мисля, че има мисюмани в... А, така, не, не казвам нищо лошо за тях. Казвам има явно някой, който има интерес определени.
1: Да, есламизацията на европейци.
2: Даже не знам как да го формулирам човек. Просто ще берем ядовете от това нещо. Е, това е абсолютно това е, сигурно. абсолютно е, 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 е. сигурно. И не знам това дали е обратимо на този етап.
1: Ами. Второ,
2: това... трябва да спрем свободното падане.
1: Това е една от причините аз да смятам, че ще настъпят граждански войни на много места. Ето, например, в Америка. Петър Турчин, знаеш ли коя? Кой? Той казва, че на всеки 50-60 години има, се появява ново насилие. Тоест, един цикъл от насилие. Mm-hmm. И казва, че 2020 година е началото на следващия Чувал етап, съм този цикъл. Да. Ето, Black Lives Matter, например. Какво се случи?
2: Палят трушат.
1: Хиляди бизнеси, включително и федерални сгради, домове на да, новия, новия умпен пролетариат. Абсолютно, да. да. Но в умпен пролетариат. И това доведе една нова вълна от насилие, mm-hmm. която направи ясно, ясно разграничение между белите и черните.
2: Или поне те това целят. Точно Аз. Така, да. Смятам, то, стана, че...
1: то така или иначе започна да става и върху белите се изля огромна омраза и продължава да се излива mm-hmm. и насилието върху белите хора в момента е... се нормализира. Действително да. се нормализира с управдението, че са били колонизатори, рубовделци и така.
2: Да, да, махалото на историята се завърта от единия край да? в да, да. Или прозореца това се казва, да, кое се, кое се приема за нормално?
0: Точно както немската нация на практика беше унищожена от вината след Втората световна война, вследствие на това Германия беше притисната да унищожи ядрените си централи. Германия беше притисната да приема максимално много бежанци и по този начин пакет с това, че тя все още е окупирана страна, която няма мирен договор с Съединените американски щати, да стане абсолютно удобно, прокси, което прокарва политиката на Съединените щати в Европейския съюз.
2: Малко черногледо погледнахме нещата, въпреки че има и доста реализъм в нещата, за които говорим. Това си е напълно реалистично, за, да. за това да видим. Ние, в случая, ние като обикновени хора, какво можем да направим? Можем ли нещо да направим първо по въпроса и какво?
0: Сега тук първо ще предоставя на Ален възможността да се изкаже, след което я ще кажа моето мнение.
1: Такива инициативи като Вът на педофили целят именно да активизират хората, да започнат да бъдат в полза на обществото, а не просто да седят пред телевизора, да се бият и да ядат чипс. Което е образът, който цели да направи медиите, да медиите. Има и много други такива инициативи, които могат да бъдат започнати. Дали ще е и чистене на градинки? Въпросът не е в това какво ще бъде, ами как ще бъде представено. Това е малко от пропаганда, гледна точка на Едвард Бернайс, но. Това е от огромно значение. Такива инициативи активизират хората да започнат да правят нещо. Другото, което е да започнат да се информират. Тъй като това е информационна война. Точно така. Именно четвъртата власт пак влиза в силата. Тук. Без нея няма войни. Това е информационна война. Та, да започнат да четат повече, да се образуват. Най-вече да започнат да се интересуват относно личностното си развитие това как да подсигурят своето бъдеще за семейството си, за тялото си, от гледна точка на спорт да се абстинират от наркотици, от захар, от алкохол, от цигари, от и така нататък това е като за начало
2: Има това е добро начало
1: да
0: то е изключително добро начало и това е много амбициозно между другото за мен тук, аз съм напълно съгласен с теб от тук нататък вече това са, това са нещата, които тръгват отдолу нагоре. Ако всеки един от нас започне да прави това нещо, личностно развитие, участие в инициативи, но не да сме само едни и същи хора, а действително по-широк кръг от хора да се включат в тези неща, то тогава мисля, че това е пътя да си върнем и държавата, да си върнем и институциите, които в момента не са наши.
1: За мен ние трябва да се инфилтрираме и в политиката. Политиката не е мръсно нещо, ако... Както Костадинов каза всъщност, сега сетих, че и Костадинов го каза това. Не съм уфен, точнявам, аз не го подкрепям, не съм офен, но сега като започнах да го казвам това, сетих, че и той го беше казал. Политиката не е мръсно нещо, ако в нея не участват мръсни хора. За мен той е мръсен човек, но това, което той казва е много правилно. А
0: защо мислиш, че това ми е интересно да... Защо да Костадинов? Да, защо не го хапна? Преди
1: два месеца, спомняш ли си COVID-протеста? Така. На жълтите павета. Защо не дойде?
0: Ето, той тогава беше поставен под карантина.
1: Имала е стража пред дома, ли? Вижда, има и предвид. Една глоба, сякаш той не може да Не, путит. не, тук не става въпрос за глоба. А, в този... Пред
0: тази настояща ситуация, това щеше да го прати в затвора. Това ти го гарантирам. Съмнявам се. Гарантирам Долбок, ти го. Съсъмнявам. Беше, така са направени законите, че действително, специално за това, за мен лично Константин взе праната. Решива, аз в неговата ситуация бих направил същото. Защото а, не трябва да се похабяваме по елементарен начин. Аз точно за това ти акцентираме на Аз да да тебе, се се съмнявам,
1: защото съм се консултирал по този въпрос с много юристи, включително и депутати. Именно за ли това съмнявам. Предвид, Глоба че, от няколко хиляди със сигурност.
0: Доста, доста хора имат а, така, м, да кажем, интереса да, да, да подведат да. обществото да, в това е Значи в извънредна ситуация много е важно следното. Много хора се питат как така ни наложиха, примерно, маски чрез заповед. Как ни наложиха всички тези неща чрез заповед, а която това е отгорат, Така, противоречи на още редица закони, включително и европейски уредби. Как? Много просто. Въвеждане на закон за извънредното положение. По този начин, въвеждайки закон за извънредното положение, може да преш всякакви магари. И действително, по този начин можеш да пратиш и човек в затвора. За това е опасно нарушаването на карантината и затова никой не, не казва, когато. Защото някакво съжалена, много хора, които са били поставени под карантина, са я е нарушавали, но никой не го признава официално, защото това наистина може да, може да ти осигури билет за затвора. В тази ситуация. Закон за извънредното положение отвори вратата за репресии. И затова трябва за мен много внимателно да, да се обсъди това нещо. В настояща ситуация, когато случаи намаляват и така нататък, натиск намаля, хората обаче не трябва да забравят, че този закон още си е валиден. И по него могат да ни ударят много жестоко. И в тази посока трябва да се работи. И това е призива ми към всички партии, включително и към възражене, които обясняват, нали че са против а, всичките тези неща. Тук е много важният момент. То, трябва да се натиска този закон да бъде премахнат. Защото наистина, всеки един от нас може да бъде ударен жестоко по него. Специално за това смятам, че действително беше правилно решението да не се дава възможността да, да, да... Нали... Партия да бъде обезглавена буквално, като Костин в бъде вкаран. Затова
1: казвам това връзка с това, че трябва да се инфилтрираме в политиката, защото към момента това е единственото решение. Насилие и граждански войни ще има, но те няма да започнат утре. И до тогава трябва да се целим и да избягваме това, но това ще стане ако навлезем в политиката. Да започнем да прилагаме натиск върху институциите и малко по малко да се в тях. А подготвени ли сме с това?
0: Е, това е сериозният въпрос.
1: Не сме достатъчно обединени за това. Отделни личности ще го правят и в момента го правят, но не, все още, все още, ние ще станем, но все още не сме достатъчно обединени. Аз съм сигурен, че ще станем, но в момента не сме.
0: Това мен минава и през начертаването на национални цели. Ние трябва да имаме няколко национални цели. Примерно, ако вземем на темата Македония, да речем, сърбите имат много дълъг план и знаят по какъв начин беше направена една жестока пропаганда за промиване на мозъци на хората там. И те действително следват един план, който е, не съм сигурен, 50 или 100 годишен, но, може би, по-скоро е 100 годишен план, който те плътно следват хъв. Сега вече не знам дали все още се придържат към него, но ние национален план, кога сме имали момчета. Кога сме имали национален план за каквото и да било? Национална стратегия, такива неща. Те, дори за енергетиката нямахме национална стратегия доскоро. Сега в момента мисля, че даже не знам дали публично обявиха някаква национална стратегия. Трябва да питаме нашите приятели, които са специалисти в областта, но България няма национални цели в каквото и да било. Дори в демографския проблем. Изключително.
1: Е да, дори така наречените националистически организации може да забележиш, че те повечето от една се мразят. Заради а. и то дребни неща, докато, например, организациите, които стоят зад гей парадите, Те са едини. Те са едини, въпреки, че имат огромни различия. Точно така, да.
2: Те биха казали целта оправдава средствата, а аз не съм съгласен с това. И... Целта не оправдава, но определя средства. Е, На
0: Макиявели беше принципът, нали така? Мисля, че беше формулирано неправилно се трактува като оправдава, да, определя ги.
2: Ама... Аз ти казвам те по кои принципи действат и ако ще е така, значи просто без мен. Та е просто тия, която беше на 3 март. Очевидно не е това начина. Не знам точно какво се целеше.
1: Коя визреш, на шипка да има руска знамена ли?
2: Това е малкото. В случая говоря те, които мятат Ау. топки по премиера, който излиза на национален празник и говори за някакво обединение. И, да, да, то... най-малкият общ наменател, който от години наред се привлича явно от такъв тип партии, за съжаление, к- какво печели? Нека, нека
0: това все пак да не бъде. Не, това, на това е партия. друга тема. Като това е, тази, тази селения, защото наистина става про за брутална селения, а, беше направена от. А, хора, които са в тълпа и които в крайна сметка се настървяват едни други. Аз съм го виждал това и по футболни мачове, да, да Виждал да съм с... го навсякъде. Не можем да приписваме това, да кажем националистите са такива,
2: защото това не за мен казам, е безумно. Не казвам, че са такива националистите. Казвам, че хората, които ги организират, целенасочено таргетират една група хора, които са точно, даже силно са същите футболни Но, хулигани. Съмняваме. Които... Съмняваме. За мен това отново е медийна със, пропаганда. С лесно печерен... А, това си е политическа пропаганда да си взимат гостчета от тях.
0: Специално това, което казваш да таргетират такива хора, едва ли не целенасочено да търсят такива хора, съмняваме. Защото много често хора, които са като нас, които просто обсъждат идеи в а, патриотична насоченост, биеме определени като такива. Сега, примерно, беше пришито това, вващам това пример с Снежната топка, това беше пришито на възраждане. Аз не видях да е човек от възраждане, някой, който да е свързан с партията за да, да мята топка. От друга страна, защото имало знамена, това се пришива към партията, което е абсурдно за мен. Няма как. В смисъл ти трябва, като пришиваш нещо на някого, ти трябва да докажеш, че той лично,
2: персонално стои за това нещо. И най-малкото можеше във Facebook страниците им, вместо да се радват на това, че е станало да го заклеймет като селска постъпка което и сме съгласни, че е такава. То е така. Въпросът е, че
0: в крайна сметка никой не може да контролира тълпата. Никой не може да контролира тълпата и в крайна сметка uh, Кирил Пътков, който е, нека не забравяме, конституционно обявен лъжец, са може да е премиер-министр, може да е всичко, но, но е факт. Доказва да, го за да, шлюцата преди и е.
1: след изборите също.
0: Са, мен много ме дразни това на шипка. Всеки път а, идват някакви политически лица, които знаем за какви измекьяри става, просто извинение. И, и в един момент а, те държат речи, сено те са, те са най-важни. Те... Кирил Петков ще,
2: ще, ще ни призова
0: за обединение. Сериозно ли?
2: Да, бе, съгласен съм, но е... не е това начина, не е там мястото. Ето, даже той показва се, че ако не е друго, склонен е да изслушва протестиращи, насърчава ги, но какво Какво решко? Това пак е
0: теорията за лицето. Ами да. Как искаме да
2: изглеждаме, а не какви сме действителност.
0: За мен това е брутално лицемерие. Аз така го виждам.
2: Нищо добро не се е от това нещо. Не знам какво са целяли хората там, но крайният резултат е, че обществото още повече се раздели вследствие на тая глупост. И насърчаването на такива глупости, ето до това води. В момента хората в тапанарника, наречен Facebook, още повече злобеят един към друг. Така за съжаление... И, и това е... хората имат пряко участие в това нещо. Трябва да се замислят. Обаче и
0: политиците е време и да се замислят да се вече, че ага. в един момент, за да се стига до подобни изтъпления,
2: колко, колко им е писнал на хората? Добре, разбирам, но за това казвам да, и да завършим с това, с това което Олен каза на въпроса как да, да оправим нещата. Всичките неща, които той каза бяха свързани с индивидуални действия от обикновения човек. От там ще тръгнат. Да,
0: да, индивидуални действия организирани в колективни
1: мисля. Колективът се е гради от индивиди. Mm-hmm. Така че ако искаме да повлияем на колектива, първо повлияваме на индивидъл. Така Именно. Въпрос е да
0: започнем да се събираме и да ги чертаме, действително. Според теб, какви са нещата, около които можем да се обединим? Е, това може би е важен въпрос. Такът, Те да е, на... е интересно да го кажа. Да.
1: Има много национални казуси, но за мен най-важното е именно демограф... <сък> демографското неизчезване. Върху това трябва да конкретизираме. Uh-huh. То е вследствие на целият либерален натиск, който се оказва на цялата Тази пропаганда, която са ли да ни промие, да се сменяме по-възможно най-малки, да приемаме мултикултурното общество за нещо нормално, да сме бездетни. Както по го обсъдихме това тези тежи въпроси.
0: Приценов, между другото, ако си спомняш, имаше едни така дечица,
1: да, които от 15-16 годишна възраст имат операции за смяна на пола, това е тоталното размътване на нормалното.
0: Това е много тъжно, е, гледайки отеца как се разплака, честно казано и на мен ми се доплака, как, как тези деца в един момент, те, те, те са толкова промити от толкова малки, че в един момент вземат решения, които ще повлят целия им живот на база на някакви да в медиите буквално, защото
2: и, и в тяхното обкръжение. Добре, объединяваме се също промиването на мозъците, от която и да е страна, търсим обективност и рационалност и се надяваме, че... Чека... Абе, рационалност вече не знам честно ти кажа, като знам какви рационални
0: общества са да въдиха, не знам рационалност.
1: Доброто, злото, нормалното и ненормалното, това са субективни понятия, но когато те са в противорече с биологията, там до проблемата.
2: Добре.
0: Толкова за днеска. Да, добре си поговорихме, мисля, че... Да, благодаря
2: ти много. И аз благодаря. Поздравления за... Като цяло харесаме това, което правиш, нали може би имаме някакви забележки по... То няма как, но тониката
1: не са значения, просто не трябва да се на за такива.
0: И за завършик само с това да кажа аз като дявол, като Тсанов, трябва да внимаваш с това, ако действително си решил да тръгваш по следите на нар- наркопластьорите, там трябва да се внимава много. Защото там... Враната, ще покажа всичко. Да, там, там нещата са много.
2: Добре. Поправете ме.locals.com за разни бонуси, които в някое време ще се появят и не се биете децата и бъдете здрави.
0: Може и да се абонирате и да разпространявате видеята ни. А, Благодаря.